0: I är 104. Den här gången är det dags för middag med Löv och Ström igen. Den här gången äter Andreas Ström middag med Admir Bayrovic. Och Admir pratar om likheter och skillnader mellan Gävleie för Öster. Han pratar om sin tid i Holland och vad den lärde honom. Och han avslöjar vilken som är den bästa spelare han någonsin har spelat med. Det som hände efter att den här intervjun gjordes igår i Trollhättan var att jag och Josef fick beskedet från en säker källa, 100% säker att Admir kommer lämna Gävlejev. Så det var ju lite dålig timing här. Det beskedet kom bara några timmar efter att Andreas hade gjort den här intervjun med Bayerowicz. Och skälet till att Admir lämnar, säger vår källa, är att det inte fanns någon klausul i Admir Bajrovichs kontrakt om att han skulle lönesänka om Gävle IF åkte ner en division. Och Det betyder att Admiris lön blir för dyr för Gävle IFs nya budget. Jättetråkigt men vi önskar Admir lycka till på något annat ställe och vi önskar Gävle IF lycka till i spelarförhandlingarna. Jonas Lanto har ju gått och Nathan Sensara har också sökt sig andra jaktmarker. Vad det här betyder för Gävle IF och vad vi tycker om lagbygget och vad vi önskar av lagbygget och så vidare Det kommer vi prata om på söndag i Gävlepodden 105 Då har vi en panel som diskuterar detta Det är en panel med bland annat Karin X Johansson från Mittmedia Med Andreas Röm som just har pratat med Bayrovic Och med mig och Josef Så det kan ni se fram emot Den podden publiceras på söndag eftermiddag kväll Någonting men nu är det dags att äta middag med Admir Bajdovic. Take it away, Andreas Ström!
1: Ja, hallå allesammans och välkommen till middag med Lövaströmmen nummer fem. Idag befinner jag mig, Andreas Ström, i Trollhättan på restaurang Mamma Mia. Tyvärr så är det så att Martin Löv har skaffat en liten fransk bulldog varp i namn Björne. Som han måste vara med 24 timmar om dygnet den här första veckan. Eh, och det är inte tråkigt för Martin utan det är jätteroligt att Martin har skaffat en liten hund eh, Så idag så kommer jag för första gången att köra på den själv eh, Och idag har vi med oss eh, Admir Bayrovic, välkommen Admir Tack så mycket, tack tack jag tänkte gå igenom lite formalia här, vad vi kommer att gå igenom. Vi kommer att gå igenom ungdomsåren i IFK Trollhättan, vi kommer att gå igenom ungdomslandslaget, vi kommer att åka till Holland och gå igenom NEC, nej, nej du får hjälpa mig. Nej, människan. Nej, människan, tack. Vi kommer att snacka lite om Chile, om utlåning till Norge, om östers och jävlig och sen kommer vi att snacka lite om framtiden och lite allmänt. Så vi vänder blad här och går över till IFK Trollhättan. Och jag har ju sett att du är ju född i Alvesta i Småland. Hur gammal var du när du flyttade till Trollhätt?
0: Uh,
2: oj, uh, var kan jag varit? 7 år
1: år ungefär. Ja, okay, alltså sånt? Okay. Eh, hur gammal var du när du började spela fotboll eh,
2: det var väl faktiskt eh, nästan direkt efter där eh, 11 kanske, eh,
1: okay. 10-11. Ja. Eh, vad IFK, eh, vilken vilken stadsdel av Trollhättan kommer klubben ifrån?
2: Eh, klubben är ju, ligger ju mellan Kronogården och Leksorp. Eh, vi flyttade ju då till Leksorp. Eh, där borde vi ganska länge ja.
1: hur, var, hur var Klassen på ungdomsverksamheten då När du spelade
2: polkfottspålen eh, Det var väldigt bra klass vi hade, Jag tycker vi hade väldigt många Lovande spelare och ja, talanger och Några som fortfarande ja. idag spelar lite Fotboll i de lägre divisionerna Men vi hade faktiskt många spelare Som, som var väldigt duktiga Och som hade stor potential och Än idag så är IFK Trollhättan En klubb där man kan hitta Lovande talanger och jag hoppas bara att Ja, de, de gör det på rätt sätt. Va?
1: Mm. Har du alltid spelat forward?
2: Ja, faktiskt. Jag har alltid varit en... Som säger, var lite tjock när jag var 12, 13, 14 och min mammas... Bureko, och och sånt, så det var eh, lite eh, jugoslaviska maträtter som var lite mig för, för hårt på mig kanske. Men eh, forward spelade jag och jag eh, alltid spelat där, lite, kanske på kanten, lite på vänsterkanten, lite på högerkanten som man gör när man är lite yngre. Men, men annars har det faktiskt bara varit forward.
1: Har det alltid varit en, en målskytt och ha haft näsa för, för mål?
2: Ja, faktiskt, sen jag började spela fotboll så har jag alltid varit en målskytt. Det började även när jag var ganska, ganska ung. Det var ju de flesta. Ja, den som är mest mål i olika turneringar och så. Det började ganska när jag var ganska liten. Då har följt med. Jag hoppas det fortsätter också.
1: Alla spelare från 1995 som du spelar med ifk Trollhättan, varför? Tror att just du blev elitspelare om man säger så kom på en, en ganska hög nivå? så
2: eh, det, det, Jag tror att eh, det kanske var jag som, som trodde på det mest. Eh, jag tror att mina grabbar än idag tror fortfarande att de, de, de skulle kunna bli någonting och det tror jag absolut att de kan allihopa fortfarande om de inte ger sig oavsett hur gammal man är. Men, men jag tror att det var jag, kanske jag som la ner den här lilla extra tiden jag tränade alltid att få pass om dagen från när jag var 14 år till, ja, till nästan när jag började spela sinorsfotboll och då kände att jag behövde lite vila. Eh, och jag, jag tror att det, det kan vara därför att jag verkligen lade ner hela mig själv på att göra det här och Det gjorde jag redan när jag var 14. Jag var hemma i tid, sov i tid och eh, var inte den som, som var ute på kvällarna. Och det är sånt som kan förstöra lite eh, om det går lite snett där i början och då tappar man det där då är det svårt att komma på banan igen.
1: Men var, var du liksom lovande? Alltså nu det här begreppet talang är ju väldigt omdiskuterat i, i fotboll nu. Utan nu pratar man ju om vilken tid man lägger ner på fotbollen och att, att alla kan, kan komma till eliten och bara man lägger ner tiden. Liksom. Men, men var liksom, du hade en fallenhet för fotboll redan som, som liten. Liksom och
2: Ja verkligen, alltså jag älskar att spela fotboll men jag, jag tror om du skulle fråga någon så, så, så var jag inte någon speciell talang. Eh, många i, mit, i IFK Trollhättan, den årskulen vi hade där, alltså vi, vi slog ut IFK Göteborg i vissa turneringar och det var inte jag som gjorde de avgörande målen. Utan vi hade många, många duktiga spelare som, som, som jag än idag trodde verkligen skulle vara, liksom, jag skulle kanske inte vara den som spelar högst högst upp idag utan jag, jag hade 4, 5, 6, till och med sju, åtta lovande spelare som som var faktiskt snabbt bättre med jag var vassare än mig. Min anfallskollega kollega han jag vet inte hur, hur snabb han var men det var bara i handbollen och han sprang förbi Tjepes och jag, jag var inte jag var inte den spelaren och många som har talangfulla mycket mer talangfulla än vad jag är så, <klipp> eh, som inte är där jag är idag men, men det fanns absolut väldigt, väldigt lovande fotbollsspelare i området, absolut.
1: Uh, Handlar det lite om tur också? Att man är rätt personserande liksom.
2: Verkligen, det, det kan jag faktiskt säga att jag, jag har haft tur på vägen och haft bra stöttning och folk som tror på mig och det, det är också jätteviktigt och sen, sen är det viktigt att när man inte, när inte går som det ska så, så är det faktiskt viktigt att veta och tro på sig själv och bara fortsätta göra det för, för till slut får man belöning och det finns många bra exempel på det.
1: Då, då lämnar vi e 4 ungdoms. 1. Eh, vi ska inte lämna ungdomsfotbollen för nu går vi över till, till ungdomslandslaget istället. Du har ju gjort eh, landskampen både U17 och U19-nivåer för svenska, svenska sjuklandslagen. Eh, vad jag tror är att du har gjort fyra U17 och fyra U19 om jag kunna läsa ja, det till. Något sånt skulle jag tro. Ja. Eh, hur var det då för att få spela och dra på sig svenska landslagströjan? Liksom, som, eh,
2: det var, det var faktiskt en av de mäktigaste ögonblicken i mitt liv när, när Magnus Wikman ringde mig när jag satt på en lektion, jag vet inte om det var SSO tror jag det var, han ringde mig och sa att det var han jag trodde inte i mina ögon, att jag var reserv men blev inkallad eftersom någon var sjuk så man kan ju snacka om marginaler och tur och det är kanske därför jag står där, där jag är idag men jag har några, några landskap där som... Och det var, det, var liksom, det, var, det var en stolthet det absolut att, att ta på sig och Jag första matchen. Även när jag blev kallad till bosten, första samlingen. Det var ju shit, Jag att jag ska spela med grabbarna som, är, som är bra fotbollsspelare. På den tiden så, så var jag inte ja, den stora talangen. Och jag tror det kom som en. Jag tror det kom som en liten chock för alla att jag blev kallad till landslaget och sen helt plötsligt ju landskampen.
1: Mm. Eh... Var det någon de mer världkänd spelare som är välkänd idag, som, förutom du som var med i landslaget och, och e
2: flera dem? Ja, vi hade, en, vi hade en väldigt bra årskuld då när jag, när jag blev kallad och, och gjorde min första landskamp med, med Tankovic som Tia bakom mig. Det liksom, han hade europeiska storklubbar som jag hade honom och sen har han också en jättebra karriär. Det här är en som, som jag spelade med och som jag gjorde debut i min första match spelade med honom. Kristoffer Olsson som spelar AIK idag. Ja det är väl några, några stycken som som en idag står på eller är, spelar på en väldigt, väldigt hög nivå som, som är otroligt bra fotbollsspelare.
1: Var det, var det på grund av landslaget som som äh, LNC fick, fick äh, upp ögonen för
0: dig
2: att de Ja, ska, det, där? ja det 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 var en den historien som jag hört så, så är det därför. De såg mig i La Magna där. I min första landskamp så var de på plats i La Manga ja, det kunde inte bli bättre. Jag gjorde ett, ett mål i första matchen i debuten och sen så gjorde jag mål i den andra matchen jag startade också. Då, då var de på plats och var ja, kan säga tillfälligheter som... som och sen ja, var det en provspel där som också gick enligt planen och sen helt plötsligt så, så stod man där. Mm. Ja, men då går
1: vi, går vi raskt över till, till Holland. Och vi har ju varit inne lite på hur övergången till att de såg dig när du spelade, spelade i sjuklandskamp. Hur var det då att flytta ner till... Det var 15 när du flyttade ner till...
2: Nej, vad? jag skulle... 16. 16, 16 var det. 16. Ah, okay. ah.
1: Ah. Och hur var
2: det då? Liksom? Flyttade du från mamma
1: och pappa då? då? Ja, ah,
2: det var det var faktiskt... Det, var, det kom som lite chock att jag liksom skulle bli... Jag gått till utlandet och leva min dröm lite så eh, det var det var konstigt jag var 16 år och jag var van med mamma och pappa hemma och syster och alla mina vänner och allting. Och sen precis så, ja, så ska man gå till till Holland och bo själv och lära sig ett nytt språk och det såklart det var en omställning men det, det, det gick bra men det var det var inte absolut.
1: Mm. Läser man Slattans gamla bok, om man säger så, så han hade ju väldiga problem när han kom till Holland och fick bo med Maxwell i hans rum och sådär. Men du hade ju inte den, riktigt den hemligheten så, eller?
2: Nej, för jag, vad ska man säga, jag och min pappa, vi har alltid, sedan jag växte upp, han varit lite hård mot mig och det har varit den här attityden att man ska liksom vara... Man ska vara stark och man ska vara tuff och hela den biten och samtidigt så klart så ska man vara mjuk och den, den sidan har han också visat mig såklart. Eh, så klart. Så det var tufft men eh, ja, jag bodde själv jag var en omställning och komma hem och så är det ingen hemma och så är du hemma klockan 13.00 på, på en måndag. Och vad ska du göra fram till klockan 10, 11 innan du går och lägger in det? Var sitta och prata med väggen eller något sånt liksom, och se på någon serie, men det kan man inte göra hur länge som helst. Så det var en stor omställning att inte komma hem och se, se sin familj och sen kan man inte heller ringa och säga ah, Ja, men ska vi gå ut och, och ta en promenad eller liksom... Skulle man ta en promenad så fick man göra det själv, för att alla de jag, jag plötsligt tränade med och spelade med hade familj och, och var pappor och liksom... De hade inte tid att sitta och ta en kaffe efter träningen oftast, utan de, de gick hem och gjorde sin grej med, med familjen. Det, det förstår man ju, det, det vill man ju också ändå.
1: Men är det, är det mentaliteten också tror du? För att i, i förra podden med Moslin, han var ju till Schweiz och han förklarade liksom att man, man umgås inte i utlandet på samma sätt som man gör i, i, i Sverige heller, spelare emellan. Utan där är man liksom mer konkurrenter om en, en plats också, att det liksom är... Ett, ett lite hårdare klimat eh, i Holland, till exempel, än där i, i Sverige? Liksom.
2: Ja verkligen, alltså, det var ju, det, det smalt på träningarna, det var ju fin fotboll. Holländska fotbollen är jättefin och, och den är en bra fotboll. Och, eh, men ja, det var folk som, som, som kunde smälla på träningen och man, man mycket inte så mycket med varandra. Men såklart det var ett omklädningsrum och man pratade och skojade och allt var som vanligt. Men, men så fort träningen var slut så var det liksom att alla, alla kom till sig. och. Ja, det, det förstår man ju, men här i Sverige är det lite annorlunda. Vart jag än har spelat så så är det lunch efter träningen om inte man går hem till sin familj då. Men gå hem och ta en lunch, kanske ringa varandra klockan sju på och, ja, eftermiddagen. Där, och men vad hände Ska vi ta en kaffe? Ska vi gå ut och ta en fika? Ja, men sånt fanns inte riktigt där nere. Utan det var, alla gick hem till sig och alla gjorde sin grej helt enkelt.
1: Eh, vad tror du lärde dig i Holland då om du, om du till exempel hade gått till IFK Göteborgs U-lag istället när du var 16. Vad, vad tror du, du fick ut av Holland som du inte hade fått ut i, i IFK Göteborgs akademi till exempel? Nu är det svårt förstår jag och jämföra eftersom du inte har varit det men vad, vad tror du liksom att...
2: Eh, jag, jag tror att jag lärde mig, jag lärde mig nog den, den tuffa vägen så att säga att... att, att det var folk som skrek höger och vänster på dig och du var, du var 16 år och ska du köfta ska du emot mot någon som är 30? Nej men det händer inte för att du har växt upp på det sättet de som är äldre, du, du säger inte emot så mycket utan du, du håller och du, liksom, ah, du, du tar in det du säger om du, om du är missnöjd eller inte så, så här är ditt eget problem men du, du, du får höra massa grejer om att du, du är si och du är så och det är ingen tränare som kommer komma och klappar dig på ryggen och frågar hur du mår. Eh, utan jag tror att om du spelar i Göteborg eller någon svensk förening så kanske du får en, en skojkram av tränaren efter träningen och han skämtar att du gjort en bra träning eller sånt men det, det existerar inte och det, den mentaliteten byggde man ju upp lite och det är kanske den, därför jag är den spelaren jag är idag att jag har fått gå den där hårda vägen och inte fått med mig kanske det som jag hade fått i Sverige.
1: Du var varit Under den tiden du var i Holland Hur mycket påverkade det Utveckling Och, och liksom ja, Det är väl tungt att åka på en sån skada När man är så pass ung eller?
2: Ja precis, det var, min, det var min första skada Någonsin hade jag en Lite småskavank små När man, man var yngre Men det var ju ändå min, min största Stora smäll Min största motgång i min fotbollskarriär Och det hände Första gången mina föräldrar kom på besök till Holland och skulle se mig spela borta mot Ajax och det var också en liksom Ja ah, men fan, nu ska jag visa den här matchen, mina föräldrar är här på besök första gången och så åkte man på en korsmanskada liksom och det Behöver bli utbytt efter eh, Efter, vad var det, 15-20 minuter kanske mm. Men eh, men jag ska inte sitta här och säga att ah, jag hade varit den här eller den här spelaren för att jag hade skadat knät. Du, man har ju hört de här historierna som man var med. Det, eh, jag är där jag är och sen jag tar det därifrån. Och, eh, såklart, du blir utan fotboll i över ett år. det kan hända mycket på ett år. Varför
1: mm. mm. um, ja, blir det ingen fortsättning i Holland för, du
2: jag kom tillbaka från korsbarnskådan, gjorde min debut i kuppen mot AC Alkmar borta. Gjorde debut i ligan. Matchen efter det var jag plötsligt på läktaren. Och det, det ser väl mycket om mentaliteten som finns där, helt plötsligt så, så är du med. Och sen det kan gå en dag så är det liksom borta från planerna. Men då där och då kände jag att okay, men nu har jag debuterat här och två matcher i rad, både i ligan och i Köpen, och sen så är läktaren liksom läktaren. Då, då sa jag till tränaren: men vad, vad är det som händer? Och så har ja, han kommit tillbaka en kille från Skada och prioriterar han för det. Ja, absolut. Och man sväljer det liksom och byter ihop. Och sen så kom det några lag där och som var intresserade. och sen Tyckte jag tyckte att det passade bra för mig, min utveckling och att ta de besluten. Så det, det var därför jag lämnade Holland, så det var inget speciellt sätt att lämna. Liksom. Utan det var bara en vanlig, vanlig fotbollsgrej att man lämnade klubben. för att Man var missnöjd för att man inte skulle spela. Men det, ja. Ja.
1: Fanns det någon mer svensk i, i klubben då när du var...
2: ehm... Jag spelade med Karl Johan Carl Johansson, målvakten som är i Frankrike nu. landslagsmålvakt också för den delen. Han kom ett halvår tror jag innan jag stack, så han hängde jag med ett tag. Och käkade min första kräftskiva med honom faktiskt och hans familj. Så det var, jag har bra minnen med han. Ja, det, var, det var något nytt för mig men det var, jag uppskattade den tiden när han kom. Och han var jätte, jätte, jättefina människor verkligen och sen, sen var ju Sören Riks där också samtidigt som jag var där och så Lasse Nilsen också mittbacken i Malmö var ju också där. Så det var ändå liksom några välkända spelare som var där samtidigt som jag som ändå man kunde prata svenska med deras ah, Sören danska var ju ganska svår att förstå men det, man fick vänja sig liksom. <laughs> eh, vilken är den
1: bästa spelaren du spelade med i Holland då? Fanns det någon sån
2: här oh, Det fanns väldigt duktiga fotbollsspelare i Holland. Men eh, ja, det fanns en tekniker som, som nu spelar i Vitesse. Eh, Nafarone får heter han, han. Han var väldigt duktig vänsterfotad. Eh, 1,60, han hade nog inte spelat här förmodligen Men eh, ändå spelade han i Vitesse Otroligt duktiga fotbollsspelare, otroliga tekniker och, eh, jag kan, ja, han, Det var han som imponerade på mig mest på träning och på match
1: Inga långbollar på honom?
2: Eh, nej, det var han skulle ha bollen på, fot, på
1: foten Och
2: sen Sören Riks var ju också otrolig där eh, Så jag kan säga att de två var ju de, de bästa spelarna som jag spelade med i Holland ah.
1: ja. eh, Då lämnar vi Holland Och så går vi över till... Eh, Chile. Okay, jag har inte riktigt uh, förstått, men uh, du var utlånad till en norsk klubb som hette Follow. Uh,
2: ja precis, efter ett uh, halvår i LSK så uh, 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 ville jag gå på lån eftersom jag kände att jag uh, Ja, jag började spela mer än vad jag gjorde och då, då gick jag på Lundit. Mm. det var inga, inga konstigheter. Så. Var det
1: andra divisionen i Norge, ja, Superettan? Ja, precis, eller?
2: det var motsvarigheten till Superettan ja. som Fullo var ja.
1: eh, Varför blev det just eh, LSK när du, när du flyttade hem? Var det närheten till Trollhättan? Eh, och... Ska jag vara helt ärlig så
2: hade det ingenting med saker att göra. Eh, för jag var, inte den som, eh, jag var inte hemskär. jag, jag klarade mig bra själv. Såklart så saknade jag min familj. Det är, jag ska inte sitta här med pappa, mamma och familj och vänner och allihopa som, som stod bakom mig. Men det var ett, ett rent fotbollsmässigt val. Jag hade två andra klubbar också som, som skulle följa mig. Men det var liksom också tillfälligheter. Torane kom till Holland och scoutade mig så att säga, mot, mot Herakles i en 23-match. Och jag gjorde mål där. Så och det var liksom, ja men, ja, var ju då kvala att det skulle kvala till Allsvenskan då mot just jävla, mm. eh, om inte jag helt fel, mm. 2017-16. 16, 16? 16 2016 tror jag det tror jag. är inte riktigt säker, men var någon gång där. Och då tänkte jag, men shit, i kile och Ken var där, Jonas Lindberg var där, det var liksom Markus Gustafsson var där och det var en väldigt bra trupp äh, och kände att det var ett rätt steg. så det, det blev en kile sen sen så att det var nära tröldetande var ju bara var ju bara flyt, men, men det har ingenting med, med Nej, det att göra egentligen
1: Nej. Hade, hade varit och klobbat att, att äh, nu få LSK-supporterna ursäkta, men äh, då tar på pausar för mat. Absolut. i Trollhättan. Själv åt jag en pizza och Amir åt... En pasta salmone. Ja. Var det gott? Ja, det var faktiskt gott. gott. Ja. Så vi, vi kör vidare. Vi höll på att snacka om Ljung Chile och utlåning till, till Norge. Ehm, och jag, du spelade väl med Kensena i LSK? Ja, ja, precis. Första...
2: Första, år, första året när jag kom där tror han också faktiskt Ja, något ja. Ja.
1: Eh, Vad säger du om hans kometkarriär Från LSK till, till Östersund Watford och, och landslaget
2: Ja, han har, han har gjort en otrolig resa Men jag undrar inte Jag undrar honom All lycka som finns i, i den här världen Gör jag faktiskt Han har, han har krigat och kämpat Och jag har sett hur mycket slit och, och arbete Och tid han har lagt ner för att för att komma dit han är idag och ja, som jag som sagt han gör när han allt det bästa i livet. och han, Om det är någon som förtjänar det så, så är det så är det Ken som förtjänar det. Det, det, det är otroligt och det, det motiverar och det inspirerar framförallt. Och fantastisk, fantastisk människa och fantastiska fotbollsspelare som, som, ja, som, som kommer fortsätta gå uppåt. Det ja, tror jag absolut.
1: är liksom det Jag tänkte fråga det. Det måste ju sporra också när ja, man ser liksom att, att det kan gå för honom så, så, så kan det gå för andra också. Verkligen,
2: verkligen. Ken var i en och så plötsligt nu är han i Watford tre år efter och man inspirerar såna av sådana händelser och resurser som folk gör. Samma sak med Jimmy Wardy som var 27. När han, jag bara på någon fabrik och så nu är han eh, en av Premier, Premier League vassa så det, så du vet såna här såna här människor och såna här spelare som, som lyckas inte bara i fotboll utan eh, allt annat i livet det, det är någonting man motiveras av eh, Scalerossi av tycker jag. Um, varför lämnar du Elfsborg
1: till för, för oss då Var det, uh...
2: Eh, vi åkte ner det året med LSK mm. eh, och tiden i LSK var inte den bästa i, i min karriär eh, och jag hade rätten att bryta mitt avtal där eh, och då, då kände jag att jag ville göra det för att jag inte ville vara kvar i LSK av olika anledningar och, eh, sen lämnade jag för Öster och det blev klar ganska tidigt där mm.
1: yes. eh, Vi går vidare till, till Öster då, det var en bra övergång där. Eh, hur trivdes du i Öster?
2: Eh, jättebra. Eh, och otroligt bra fina killar i, i föreningen och eh, grabbarna i laget och tog hand om mig och tränade och gjorde samma. Stoppen likadant. Och, det, det var också en jätte, eh, en, ett bra steg i min karriär att komma till, till Öster och trivdes jättebra där.
1: Jag har läst någonstans att du inte riktigt trivs med, med spelsystemet i Göster att det kanske inte passar dig. Stämmer det? Eh, det är väl lite olika.
2: Så man, man, man lär sig spelsystem och man lär sig spela på ett sätt yeah. om, om man vill lära sig. Och såklart jag är en spelaare som vill lära mig någonting nytt varje dag. Eh, men jag, jag hade inga problem med något spelsystem. Om tränaren vill att jag spelar ensam anfallare så, eh, så gör jag det om han vill att vi spelar med två så så gör jag det. Utan, det är liksom bara en vanlig sak att man, man kanske är van att spela med två anfallare och så ska man spela en sammanfallare, det är lite mer, man får, man får liksom jaga mer och springa mer och det, det är lite tuffare men, men jag, hade, jag hade inga problem med, med något spelsystem så egentligen.
1: Det var mer speltiden
2: som, ja, precis,
1: här, som helt, var precis. Ja. skon det Ja,
2: helt rätt, helt rätt. Det, ja. det, det, var, det var det som var...
1: Hur, hur är Christian Gäddler som fotbollsträmmare? Jag menar han är ganska upphåsad från att han var i och att han nu är i Öster och ung, gammal, gammal allsvensk spelare. Liksom. Hur, hur är han som person och, och tränare? Christian Boll
2: är en duktig tränare, han hade sin spelfilosofi och sin spelidé som alla andra tränare och jobbade mycket med sin spelidé. Och, ja, Overall så var han ju en så en duktig fotbollsspelare och bra människa också. Mm.
1: Eh, hur står sig jävla publiken och gävle eh, då mot Östers dito? Det var för ja, ganska mycket, lika mycket folk kanske på
2: läktaren. Eh, eller är supporterdelen om man ser så som, som håller igång både i Öster och i gävle. Så det var ungefär samma, i Öster kunde det vara lite bättre tryck. Eh, men det här, det är så att man hörde det lika mycket och man motiverades lika mycket av båda sidorna.
1: Jag har fått några, några frågor från eh, någon som kallar sig för Österfan 1 från eh, Svenska Fans. Och den första frågan är eh, hur tog du beslutet att lämna Öster och hur länge hade du tänkt på det att, att lämna innan du, du lämnade? Liksom? Eh, jag bestämde mig... Eh,
2: vad var det? Nästan vi ja, uppehållet där. Eh, att jag ville lämna. Det kom eh, intresse från, från Gävle ganska tidigt. Eh, sen har jag väl läst någonstans av olika anledningar att jag lämnade på grund av någonting helt annat. Men, men så inte fallet, eh, utan eh, Gävle och jag hade väldigt bra kontakt eh, sen uppehållet. Helt enkelt och eh, jag, jag väntade bara på att få ett konk konkret bud från dem och, och något att förhålla mig till. Och sen, Sen valde det för jag tyckte att det var, det var bäst, bäst för mig. Så jag, jag såklart hade jag de tankarna eh, någon vecka innan jag tog beslutet. Eh, så, och då, kontakten hölls i några veckor också.
1: Eh, jag har fråga nummer två från Öster eh, fan 1. Där. Eh, vad sa Christian Gävle när du ville lämna? Eh, han sa väl inte så mycket. Jag, jag var tydlig med att jag ville,
2: eh, ville lämna klubben för att jag inte trivdes. Och, eh, Ja, det, det var inte ingentingen mer än så. Eh, om jag vill lämna så, så, så gör jag det. Och, eh, jag hade ett kontrakt men det, men det löste sig och. Eh, det, var, det var inte liksom mer än så.
1: Det fanns en förståelse?
2: Ja, absolut. Det var liksom om inte spelade spelare spelar och använt så, så tycker jag att man ska. Eh, ja, låta honom göra sitt eget val och beslut för om. om Ja, om man hade spelat så hade jag inte velat lämna, men såklart jag har jag varit i, i, i klubbar där jag inte spelat en minut och tränaren vill låna ut mig till division två klubbar men jag har ändå krigat mig och tagit, uh, tagit min plats och uh, ja, jag tycker jag gjorde det likadant i Öster och min, min, ja, mina, min statistik säger, säger väl också samma sak som jag säger så den talar väl för mig men uh, det, var, det var ingenting speciellt, han sa ingenting speciellt utan jag ville lämna och, och, och så blev det.
1: Mm. Uh, Voxa72 är äh, äh, jävle jävla fan som undrar, äh, vilken är den bästa spelaren du spelar med i, i Öster? Jonathan Levin helt klart. Jag äh, fick höra från
2: äh, jag, samma agent och fick höra från honom att ja, den här spelaren är otrolig. Och, äh, det tog en träning innan jag såg ganska kvaliteter och jag visste att han skulle försvinna lika fort. Så, så Jonathan Levin den spelaren, som den bästa spelaren som jag spelat med i Öster. Som var, och otroligt skicklig, otroligt duktig fotbollsspelare.
1: Mm. Eh, skillnaden mellan Öster och, och Gävle då spelmässigt? Liksom. Spelar man eh, väldigt annorlunda i Gävle mot för i Öster? Eh, nej, det är väl ungefär
2: eh, likadant. Man kan, vill ju också spela fotboll och Christian vill ju samma sak. Eh, olika spelidéer självklart, men eh, sen är det ju såklart också annorlunda att komma till en förening som... som har så mycket press som jag Jävla hade i den sunden jag kom, att vi är liksom sista och det är liksom vinna eller försvinna varje match äh, än liksom ligga i mitten någonstans och ändå var ja men spela avsnappnat och äh, så spelmässigt så var det ju ganska samma och men, ja, båda, båda tränarna hade sina spel, spelidéer och spelformationer, men, men fotbollsmässigt, ja, ungefär samma sak.
1: ja Ja, men då, då går vi över till, till Gävle EF då, som kanske många väntar på. Eh, vad är Gävle IF och jävla som du förväntade dig innan? Liksom?
2: Eh, egentligen inte. Jag tänkte att nu ska jag upp till Kiruna. Och, eh, jag vet jag inte vet vad jag ska göra där eller vad jag ska göra på dagarna. Men eh, så kom jag dit och eh, gjorde mitt första besök. Sommaren och eh, otroligt, otroligt mysigt stad och människorna det där fantastiska också. Och, eh, så jag, jag, jag dömde ju jävla lite som stad innan men jag kan säga att Gävle, oh, många vet och det var otroligt, otroligt, otroligt bra tid för mig i, i jävla både utanför och på planen. Eh, sen saker och ting blev inte som man kanske ville men ja, så, så är
1: fotbollen. Hm? Hur var stämningen i laget då när du, när du kom? Liksom? Var det, du kände du att det var tryggt? Liksom och... alltså det, på ett sätt så vet man att man kommer till ett lag där det
2: självförtroendet inte är på topp. och då, då Jag visste att jag, jag skulle behöva vara den ledaren som, som jag vet att jag är. Och ha det självförtroendet. Och visa det framförallt för att jag vet att när det ligger, när man skjuter stolpe ut som forward och saker och ting går, går inte som det ska, så gäller det att fortsätta nöta och, nöta och äh, göra det varje dag på träning äh, hela tiden för sen kommer det lossna. och Det var ju den, den mentaliteten och det förtroendet, eller självförtroendet, som jag ville få in i resten av gubbarna och skapa en sån aura där. Det här, liksom, det, det här är inga bekymmer, det här ska vi lösa Utan, utan problem, utan tveksamheter det var, Stämningen var ju tung Alla visste om vår, Vårt värld någonstans Men alla ville jobba uppåt i alla fall Det är det viktigaste
1: Var det lätt att komma in i gruppen? Var det en lätt grupp att komma in i? Liksom? jag verkligen Det var en blandning av äldre spelare Och
2: många unga Och jag är inte direkt den, den, den blyga typen, typen Utan jag kan Ja, jag tar för mig, och säger vad jag tycker och eh, pratar och pratar med, med allt och alla och eh, har inga problem med, med någon egentligen. Så eh, så det var väldigt lätt för mig att komma in och ta, ta, ta plats helt enkelt. Jag, jag brukar inte stå illa och stå vid sidan och, och jämma mig utan jag vill, veta, jag vill visa att det är här jag är och det här, det här är vi liksom.
1: Mm. Uh, hur kändes förlusten mot DG Forsta, liksom? det, det, Alltså när, 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 när Degerfors matchen blåstes igång så fanns det en teoretisk möjlighet att vara kvar men när, när slutsignalen gick och det är 4-0 då, då fanns den ju inte längre där och, eh, jag vet inte, Lantos tårar är väl eh, omdiskuterad i, i, i bland jävla fans och, alltså att man, man såg verkligen en person som har varit i klubben i ja, hela sitt, sitt vuxna liv egentligen och, och Ja, att det, det, nu, var det, nu var det kört liksom. Hur, hur, hur kände du? Eh, det, var, det, var en, det var en märklig
2: känsla och en, och en tomhet som, som liksom vi visste att vi skulle behöva vinna det fanns chans. Och där och då efter slut så, så var det verklighet och då det var, det var vi, vi liksom, ja, liksom kört så att säga. Och, eh, det var en tomhet, liksom. man man kommit hit, man har kommit i jävla. Och, jättealt och trott på det ända in, alltså ända in i sista sekunden. Och sen så gör vi en sån platt match liksom och det är, Man kollar på supportarna och de har liksom rest hela vägen och följt oss i alla matcher och stått där i kylen. Och, vet man, man ser på dem och det är liksom... Fan, vet man känner en sån, sån tomhet. Man, man, liksom, man vet inte vad riktigt vad man ska säga utan det blir liksom att man... Ja det, blir, det blir det är jättekonstigt att förklara som fotbollsspelare att supportrarna gör så mycket för dig men du kan inte, du, du kan inte ge tillbaka och det, det är en känsla som är svår att förklara men det är ingen, det är ingen bekväm känsla utan det är en otroligt obekväm eh, stämning som skapas i din egen kropp och eh, svårt att förklara om man, inte, om man inte är där men det var otroligt tomt och, och otroligt ledsamt att, 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 att ha den
1: känslan i, i
2: kroppen efter, efter slutsignalen
1: Skillnad mellan Marcus Benson och Christian Gädade som, som tränare liksom.
2: Ja, men det var, det var ju lite det som jag sa som jag sa innan. Christian hade ett spelsystem och Marcus hade ett. Sen, sen Marcus Jag har väl hann att tacka för allt den här säsongen. Han, han trodde på mig ända in, i, ända in i sista sekund och när han tog in mig så. Den, det förtroendet han gav mig och det, det som han förmedlade till mig, det var, det var en känsla som jag inte riktigt har fått innan eh, från, från någon tränare så det, det var ju speciellt för mig att jag kunde, ja, han, han, han trodde på mig helt enkelt och då, då vill man ge eh, tusen gånger tillbaka eh, och det var det jag försökte göra också varje träning och varje match.
1: Mm. Eh, vad har du utvecklat dig, Ola? Vad har du blivit bättre på som fotbollsspelare? Eh,
2: jag visste att eh, speltiden skulle ge mig mer, mer balans och göra mig mer komplett som fotbollsspelare. Jag, jag har väl saknat, lite, jag har väl saknat det, det fysiska spelet ganska mycket. Eh, och nu känner jag att det som har utvecklat mig mest är Gävle. Det, okay, jag har gjort en del mål, eh, men, men det fysiska spelet är något som jag har utvecklat väldigt mycket. Och som, som jag även idag liksom kollar på och ser tillbaka till matcher och går igenom dem för att fortsätta få in det i huvudet att jag måste fortsätta utveckla det ännu mer. Men det är väl någonting i så fall som jag har utvecklat och, eh, det fysiska spelet samt att, att vara en, en ledare trots att man inte är lock in, eh, Någonting som, som jag fick ansvaret att, att göra och liksom pusha och se till så att folk Spelarna tror på sig själva även när det, det går tufft. Jag vet själv att jag suttit på bänken i Chile och inte fått göra en minut i träningsmatcherna men jag visste att när jag väl får chansen så, så, så kommer det gå bra och det, att det är viktigt att man, man har den mentaliteten och jag försökte väl få in det eh, i de andra också för att jag trodde på det så mycket och föreningen Gävle förtjänade inte att vara där eh, i den positionen.
1: Ja, Jag har två frågor här som kanske hör ihop lite Vad, vad krävs för att du ska föra med i ner till Division 1 då? Kommer du att stanna i Gävle
2: Jag har ett avtal Med Gävle mm. Som fortsatt gäller Så det är det jag förhåller mig till Helt enkelt mm. det Har det inte varit
1: några samtal nu efter? Eller? Nej,
2: nej, jag pratade med Mackan Och David senast, senast igår Det var bara för att stämma av läget Eftersom jag ska till Gävle imorgon och åka upp igen liksom. och stämma av lite tider och så. så jag är fortfarande under kontrakt med Gävle Och jag förhåller mig till det och respekterar det mm.
1: Det har ryktats lite på Gävle-fansen Att det finns allt svenskt intresse för dig liksom, vad, Hur känner du med det? Du, är en, du säger ju att du är en kille som, som har fått suttit på bänken En del och, och så liksom. Vad... Jag tror inte att du kommer hoppa på vad som helst, förstår du vad jag menar? Ja, precis. Det känns nej, det så.
2: Nej, 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 absolut inte. Jag, eh, jag är en sån person att jag, jag tänker otroligt mycket och ser igenom mina steg och försöker göra rätt eh, steg. Men ibland så, så blir det inte som man tänker sig och eh, då får man liksom utgå därifrån. Men eh, det är min dröm att, att, att spela Allsvenskan. Det ska inte sitta här och ljuga om självklart. Det är, det, är en, det är en dröm som jag drömt om sen jag var liten att spela Allsvenskan och jag hoppas att jag kommer dit en dag. Men ja, jag sitter på bänken och jag, men vad ska man säga Jag har suttit på bänken Som sagt på försäsongen, hela försäsongen Och sen har det kommit in en ny som tror på mig Och sen har ja, jag nästan alltså, jag har gjort allt jag kan Men, men alla olika, jag, jag har inga problem att vara den underdogspelaren spelaren som jag har varit I hela min karriär Jag vet vad som krävs för att nå, för att nå toppen Och jag vet att sitta på bänken, sitta på bänken, då bara att komma in och göra det man ska göra och göra mål och sen gå ut och mm.
1: Men du, det avskräcker inte att få med mig i Jävla i att få spela varje match och kanske bli lagkapten istället för och lant nu när han ska, ska sluta?
2: Absolut inte, det, det, det är ingenting som, som avskrämmer mig alls. det är en, jävla, en fantastisk förening och jag hoppas innerligt att vi eh, kommer tillbaka där, där vi tillhör. Eh, och det är allsvenskan, mm. superrättan minst. Så det är ingenting som avskrämmer. mig, jag har kontrakt och ja.
1: Eh, vilka har du umgått mest med i Jäber den här halvåret som du jag... har eh, Jag har hängt mycket med,
2: med Anton, eh, Jakob och eh, Niten har det blivit mycket med. Så det, det, jag har hängt lite med alla, ska jag helt det, det är direkt ett riktigt och några har på bocken och några har käkat på golfen. Det är liksom det, det blir lite så många men det är, en, det är en jättefin grupp Och det var alltid liksom lunch efter träningen Och inte riktigt så som det har varit I de andra klubbarna utan Man försöker hålla ihop och göra saker tillsammans Det har jag uppskattat verkligen Jag har inte haft tråkigt en dag i faktiskt
1: äh, Bästa spelaren du spelar med i Gävle då, Den här halvåret om du, äh... får ta, du kan få ta två om du vill <laughs> Jag väljer i, i så fall Anton Krad Och Adam Um, finns det något speciellt som Gävle uh, uh, måste förändra för att bli ett stabilare lag till nästa säsong om uh, um, uh, Admi får vara coach här?
2: Uh, nej, jag tror Macan vet vad som krävs. Uh, uh, han, han har uh, sin idé och han, han kommer göra det otroligt bra. Uh, men, men det handlar om att skapa en division 1. Det, det är inte bara att gå ner till division och tro att man ska liksom ha en dans på roser det, det funkar inte så. Det är lag som åker ner och så liksom, det här är tufft som fan. Men det gäller att skapa en, det att skapa en, en träningsmiljö där man gör allt för varandra. och har krav på sig själv, har krav på alla andra och, och vill någonting. Du måste ha mål, du måste ha tydliga riktlinjer, vad du vill utveckla vad du är sämre på som, som behövs göra bättre. Så det är mycket som, som ska stämma och det är väl så inför varje år inför, oavsett om man spelar division 1 eller om man spelar i Super eller så måste man man måste ha den här typen av mentaliteten i, i sitt lag och har man det så kommer man vara ett topplag och gå upp. Och, och har man inte det så så kommer det tyvärr inte gå vägen. Eh, utan det handlar om att skapa en, en aura som är fan, man ska vinna till varje jävla fris. Oavsett om det är en jävla fotbollstennis dagen efter match eller liksom det. Det ska vara, det här ska man vinna. Det ska vara en stolthet att komma till Oknesummet efter träningen och titta på alla andra och veta att man har vunnit matchen eller 5 mot fem spelet eller en någon fotbollsgolf eller någonting. Det ska, vara, det ska vara den här mentaliteten i laget och då, då tror jag att man, man kommer långt med det.
1: Då går vi över lite till, till framtiden och, och allmänt, liksom. Eh, vad ser du själv om tre år då? om du liksom...
2: Eh, jag, jag, brukar inte jag brukar inte tänka så långt fram, om jag ska vara helt ärlig, eh, man vet aldrig vad som kan hända imorgon eh, och det finns mycket bevis på det eh, i livet och... Uh, framförallt uh, i min omgivning att man, uh, man vet aldrig vad som, vad som händer i, i morgondagen och jag försöker se, se dag var, varje gång jag vaknar så jag är jag tacksam för att jag har vaknat. Och, uh, men såklart jag vill spela fotboll jag vill vara proffs. så jag vill leva min dröm i utlandet. Det, det vill alla fotbollsspelare tror jag. Och, 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 har man inte de drömmarna så, så uh, då, då, det är det svårt att spela fotboll då uh, tycker jag för man måste ha någonting att sträva efter. Och, det, det är vad jag gör i alla fall. Att jag ska, så jag kan ta hand om min familj på ett, på ett bra sätt.
1: Eh, för att vad behöver du bli bättre på? Om du får eh,
2: allt, jag behöver bli snabbare, jag behöver bli explosivare, bli en bättre huvudspelare, bli starkare, bli en bättre avslutare. Förbättra mina... mina mina mönster, löpmönster och eh, man ska göra allt liksom och, eh, för att bli bättre och det jobbar jag på varje dag. Eh.
1: Eh. Bästa spelaren att spela med i karriären då? Om du lägger ihop eh, alla klubbar och... Eh. Bra fråga faktiskt. Eh.
2: Jag, ser nog, eh, jag ser nog Ken. Eh. För det är inte bara att lämna Sverige och gå och spela Premier League. Utan det krävs en jävla, jävla mentalitet och man behöver vara en bra fotbollsspelare för att göra det. Så jag ser, jag ser Ken Seema faktiskt. Mm.
1: Eh, och bästa spelande mött, eh,
2: Det är väl också i så fall, i så fall Ken. Jonathan Levi. det är de mest talangfulla spelarna som, som jag har liksom mött. Sen, sen har jag mött bra spelare så jag kan inte liksom lägga dem i kategorier. Jag har spelat och tränat med, med Sören Riks och Lasse Nilsen och Karl Johan Jonsson som är, som är otroligt bra fotbollsspelare. Jag har spelat med en del bra fotbollsspelare som, som jag tycker bör nämnas. Ja.
1: Ja. Ja, men då var du slut på frågorna. Okej. Okay. Ja, eh, vi i middag med Löverström hoppas jag att du blir kvar. För någon måste ju må i Division 1 också. Så vi kan ta oss upp till Super igen. Eh, jag vill tacka dig jättemycket för att du ville vara med. Eh, och eh, hoppas att vi ses eh, igen nästa år.
2: Tack själv. Det har varit jättetrevligt och
1: uppskattat. Och jag hoppas verkligen att
2: vi ses.